0: À la fin des années 80, Peter Jackson approche bientôt de la trentaine. Alors que Le Seigneur des Anneaux n'est encore qu'une trilogie littéraire, son futur réalisateur est en train de finaliser son premier film, Bad Taste. Il n'est même pas terminé que déjà une nouvelle lubie lui vient. Il veut faire le film le plus gore jamais réalisé. Ce sera un film de zombies, brain Dead. Shadows, le podcast. Peter Jackson, l'aventure brain dead En semaine, Peter Jackson travaille en tant que développeur de photographie. Le week-end, il met au point son film, Bad Taste, dans le jardin de ses parents. Son équipe est constituée de quelques amis qui lui donnent généreusement de leur temps libre, il ne peut pas se payer de comédien, et finit par jouer lui-même le rôle principal. Le projet s'éternise, les semaines deviennent des mois, puis des années. Quatre ans s'écoulent avant de le finaliser. Dans Bad Taste, Peter Jackson lutte contre une invasion d'extraterrestres qui frappe la Nouvelle-Zélande. Le film est un joyeux bricolage d'effets spéciaux d'une inventivité rare pour un réalisateur qui a tout appris par lui-même. L'œuvre fauchée de quelqu'un qui a décidé de ne pas aller à l'université pour commencer à travailler le plus vite possible. C'est pendant le montage de Bad Taste que naît son désir de commencer un nouveau projet autour de la figure du zombie. Loin du premier degré, ce qui l'intéresse, c'est plutôt la comédie. À cette époque, plusieurs films alliant adroitement le sang et l'humour sortent sur les écrans. Reanimator, de Stuart Gordon, ou Evil Dead, de Sam Raimi, pour ne citer que. Peter Jackson a vu et apprécie ses œuvres, mais veut pousser les curseurs plus loin. Son projet s'appellera Brain Dead, mais il faudra encore attendre quelques années avant qu'il puisse voir le jour. Une première version du scénario de Brain Dead est écrite. La trame principale est déjà présente. Lionel, un homme surprotégé par sa mère envahissante, va devoir faire face à une attaque de zombies. Sa mère est la première victime et contamine la plupart des habitants du village. Un pitch simple et efficace, coécrit avec un couple que Peter Jackson vient de rencontrer, Stephen Sinclair et Fran Walsh. Fran Walsh, qui deviendra bientôt sa femme, mais aussi une de ses collaboratrices, les plus importantes. Cette histoire d'un personnage qui se défait peu à peu de l'influence de sa famille et particulièrement de sa mère fait largement écho à la situation de Peter Jackson. À presque 30 ans, il habitait encore récemment chez ses parents et dépensait son argent dans ses projets de films plutôt que de chercher à être financièrement autonome. Pour le financement de Brain Dead Peter Jackson fait appel à la New Zealand Film Commission, une institution nationale qui supporte le cinéma néo-zélandais. Elle avait déjà soutenu son Bad Taste en lui donnant quelques milliers de dollars pour l'aider à boucler le projet. En leur montrant un making-of de tous les effets spéciaux du film, il avait marqué les esprits de la commission, peu habitués à voir arriver des scénarios autour d'une chaîne de fast-food intergalactique. D'ailleurs, à la fin de Bad Taste... Jim Booth, un des membres de la commission, est tellement impressionné par le talent de ce jeune cinéaste qu'il décide de quitter le comité pour lancer sa propre société de production. C'est la naissance de Wingnut Films, dont Peter Jackson est le cofondateur. Entre un jeune réalisateur astucieux qui regorge d'idées et un producteur qui connaît les rouages du financement des films comme sa poche, Jim Booth et Peter Jackson forment un duo inséparable. Pour Brain Dead, les deux hommes convainquent la New Zealand Film Commission de participer au projet. D'autres sociétés investissent dans le film, notamment une société espagnole qui impose d'inclure un personnage hispanique dans Brain Dead. Ce sera Paquita, qui devient la petite amie du héros, Lionel, et l'aidera à affronter l'invasion zombie. En 1988, Peter Jackson et son producteur, Jim Booth, se rendent au marché du film de Milan. Ils ont pour objectif de trouver d'autres financements. Si Bad Taste flirte avec l'amateurisme, le réalisateur vise plus grand avec Brain Dead et le budget doit être à la hauteur de ses ambitions. Pour l'occasion, il crée quelques flyers à l'effigie du film et arpente les allées du marché à la recherche de potentiels acheteurs. Pour les convaincre, Peter Jackson a également apporté un montage d'un petit film qu'il a réalisé avec des marionnettes animées. Avec son lot d'injures, de sexe et de sang, ce projet se veut être une parodie du célèbre Muppet Show. Il séduit le Japan Cinema Associates, un distributeur japonais qui est intéressé par une version longue de ce film de marionnettes. Par contre, malgré toute la volonté de Peter Jackson, Brain Dead n'attire pas les acheteurs. En rentrant de Milan, le projet s'écroule peu à peu. Il manque encore des fonds pour finaliser le budget et à quelques semaines du tournage, la décision est prise d'annuler le film. Alors qu'une grande partie de l'équipe était déjà constituée et que la pression du premier clap approchait, cet arrêt brutal est un choc. Le réalisateur accuse le coup, mais en une nuit seulement. Il remobilise son équipe. Tant pis pour Dead. si des investisseurs sont intéressés par les marionnettes, alors il faut faire cet autre film. Ce sera Meet the Feebles, qui devient le second long-métrage de Peter Jackson. est un cauchemar pour l'équipe de Peter Jackson. Ils n'ont que quelques mois pour livrer le film et c'est le début d'une course contre la montre acharnée. Chaque personne travaille une dizaine d'heures par jour et les temps de repos se font rares. Réaliser l'animation de toutes les marionnettes du film représente un travail considérable et pour ne rien arranger, cet hiver de 1989 est glacial en Nouvelle-Zélande. Malgré l'effervescence du tournage, l'équipe est frigorifiée dans le grand hangar non chauffé qui sert de décor à Meet the Feebles. L'endroit est insalubre, il y a des rats, des carcasses d'oiseaux et comme un doux rappel de l'invasion de zombies du Brain Dead qu'il ne tourne pas, le plateau subit lui aussi une invasion, mais de puces qui pullulent lors du tournage. Même les marionnettes sont contaminées et l'équipe finit par ne plus jamais les toucher directement. Mais la détermination paie. Puisque Meet the Feebles se termine à temps, permettant à Peter Jackson d'honorer son engagement auprès de son distributeur japonais. La première projection a lieu au marché du film de Milan, un an seulement après la distribution de Flyers ratée et l'échec de Brain Dead. Le film fait parler de lui et tourne dans plusieurs festivals jusqu'aux États-Unis, où le nom de Peter Jackson commence à résonner. Alors qu'un troisième volet de Massacre à la tronçonneuse est en préparation, le nom de Peter Jackson est évoqué pour succéder à Toby Hooper. La rencontre n'a pas lieu, mais on propose au réalisateur d'écrire le scénario du sixième opus de « Freddy et les griffes de la nuit », la saga initiée par Wes Craven. Si son script ne sera jamais retenu, l'expérience lui permet de nouer un premier contact avec New Line, futur producteur du Seigneur des Anneaux, et de se faire connaître à Hollywood. Plus encore, il s'assure quelques revenus qui lui donnent le confort de se concentrer sur son film suivant. Il n'a toujours pas complètement digéré l'échec de Brain Dead. C'est peut-être le moment de remettre la machine en marche. Toujours accompagné des scénaristes Fran Walsh et Stephen Sinclair, Peter Jackson retravaille son histoire. À cette époque, ils assistent à des conférences du professeur américain Robert McKee, auteur de nombreux best-sellers sur l'écriture de scénarios. Il est en Nouvelle-Zélande pour partager ses connaissances. Ses enseignements apportent beaucoup à Brain Dead, dont l'histoire gagne en profondeur. Trauma d'enfance passé mystérieux, relations plus complexes entre les personnages, autant d'ingrédients piochés dans les conférences de Robert McKee venant apporter une nouvelle dimension au scénario. Autre changement significatif, la temporalité du film évolue. Si l'histoire se passe toujours à Wellington, l'action se déroule maintenant dans les années 50, alors qu'elle était écrite pour se passer à l'époque contemporaine. La forme finale de Brain Dead est enfin prête. Jim Booth, le producteur du film, parvient à finaliser le budget grâce à des préachats de distributeurs et un partenariat avec les studios Evelyn. C'est dans ces studios que le tournage commence, en septembre 91, soit plusieurs années après que l'idée originale du film ait germé dans la tête de Peter Jackson. Rain dead. It's all right. you can lock now. Dans Brain Dead, Peter Jackson porte une attention toute particulière aux effets spéciaux. Il faut dire que sa passion pour le cinéma vient directement de cette sensation magique qu'ils apportent à l'écran. En découvrant un des premiers Batman au cinéma, il était resté cloué sur son siège en voyant Batman et Robin passer de leurs vêtements de ville à leur tenue de super-héros en un claquement de doigts grâce à un simple trucage. Devant le King Kong de 1933, il tombe en admiration pour cette gigantesque créature qui s'anime à l'écran. Si l'on devait résumer l'enfance du réalisateur en une scène, on y verrait un jeune Peter Jackson dans le jardin de ses parents qui se démène pour créer et reproduire des effets spéciaux à l'aide de sa caméra Super 8. Son premier trucage, il consiste à trouer la pellicule pour reproduire les impacts de balles de mitraillette. À la sortie de Star Wars, il tente de reconstituer les maquettes des vaisseaux qu'il a découverts dans le film. Nains, zombies, cyclopes, aliens, on ne compte plus le nombre de créatures qu'il a créées et animées dans son adolescence. Pour Braindead, il profite du déplacement de l'action dans les années 50 pour s'amuser à recréer la ville de Wellington à cette époque. Il construit différentes maquettes avec des bâtiments et vieilles voitures, puis va jusqu'à reconstituer le réseau de tramway de la ville. Dans le film, ces quelques scènes plantent le décor et permettent de donner de l'air et une sensation de grand espace alors que tout est tourné en studio. Le singe rat créature terrifiante qui est à l'origine de la contamination zombie de Brain Dead est une nouvelle occasion pour Peter Jackson de se frotter aux effets spéciaux. Le monstre peut d'ailleurs se voir comme un clin d'œil à une des premières créatures qu'il a réalisées à l'aide de papier journal, un genre de squelette surnommé le rabossu fou. À cette époque, le motion capture commence à se développer doucement. C'est une technique d'animation qui fait désormais référence, ayant par exemple servi pour créer un certain Gollum, quelques années plus tard. Dans Braindead, Peter Jackson utilise une méthode un peu plus artisanale. Il se filme lui-même en train de réaliser la démarche du monstre, puis anime sa marionnette de singe rat, mouvement après mouvement, à partir des images obtenues. Pour réaliser ses différents effets, il est entouré de Richard Taylor et Tania Roger. Ce duo accompagne Peter Jackson depuis le tout début du projet Braindead. Juste après avoir fondé leur société, RTFX, ils rencontrent le réalisateur qui leur propose de travailler sur son film de zombies. Lorsque le projet tombe à l'eau, Richard Taylor et Tanya Roger font partie de l'équipe de mid the Feebles, en charge de la réalisation de l'ensemble des marionnettes. Leur collaboration est précieuse et le résultat de leur travail est impressionnant. Dans Brain Dead, ils supervisent les trucages et la réalisation des prothèses qui seront utilisées pour les multiples zombies du film. Une tête découpée qui glisse sur le sol, des restes d'intestins qui deviennent des lianes agressives, un zombie nourrisson particulièrement répugnant, c'est une masterclass d'effets visuels qui culmine dans la dernière partie de Brain Dead. Pendant les 30 dernières minutes du film, l'invasion atteint son point d'orgue et Lionel se charge d'éradiquer les infectés à coups de de tondeux à gazon. Afin de réaliser le faux sang, l'équipe de Peter Jackson utilise du sirop d'érable mélangé à du colorant alimentaire. Une recette qui avait déjà porté ses fruits lors du tournage de Bad Taste. À l'époque, le projet avait même entraîné une rupture de stock de sirop d'érable dans les environs de Wellington. Le réalisateur qui veut repousser les limites du gore dans Brain Dead et proposer quasiment une demi-heure d'effusion de sang doit mieux prévoir son coût. Un système ingénieux est mis en place. Profitant des studios de tournage, ils construisent un faux sol à la maison qui sert de décor. Sous ce sol, tout un système de bac à recyclage est imaginé afin de pouvoir réutiliser autant que possible le sang artificiel qui est éjecté lors de chaque prise. Avec la tombe de gazon qu'utilise Lionel pour se débarrasser des zombies, le sang est projeté jusque dans les moindres recoins des grands studios à Valen. Le bruit court qu'aujourd'hui, certaines taches de sang du carnage Dead sont encore présentes. En travaillant sur le film, Peter Jackson a deux grandes références comiques en tête, le burlesque de Buster Keaton et l'absurdité des Monty Python. Il écrit des scènes en imaginant les idées qu'aurait pu avoir Buster Keaton s'il avait réalisé Brain Dead. Quant aux Monty Python, il les admire depuis son enfance après les avoir découverts dans leur série Flying Circus. Vers 12 ans, il réalise un court-métrage en hommage direct petit miton dans lequel il fait exploser un de ses professeurs d'école à l'aide d'un trucage, bien sûr. Ces touches d'humour sont bien présentes dans Brain Dead où les personnages courent à toute vitesse, glissent et chutent. Alors qu'il s'agit du troisième long métrage de Peter Jackson, c'est la première fois qu'il travaille avec de véritables comédiens. Il apprécie leur professionnalisme qui participe à la charge comique du film. Certaines scènes n'ont aucun intérêt scénaristique, mais apportent au contraire des pauses dans le récit, avec, pour seul but, de faire rire. On retiendra par exemple ces passages où le prêtre devient une légende des arts martiaux, ou encore la scène dans laquelle Timothy Bale, qui joue Lionel, emmène au parc le zombie nourrisson dans un grand numéro burlesque. Ces touches humoristiques inscrivent Brain Dead dans un des sous-genres du film d'horreur, le Splaystick, une contraction des Splater Movie, film gore et très graphique, et du Slapstick, la comédie burlesque à la Buster Keaton. Si Zombie de Romero est parfois vu comme le précurseur de ce genre, des films comme Evil Dead 2, Reanimator ou Massacre à la tronçonneuse 2 ont achevé de populariser le terme. Peter Jackson apporte sa pierre à l'édifice et Brain Dead, Bad Taste et Meet the Feebles sont souvent considérés comme la première trilogie du réalisateur bien avant Le Seigneur des Anneaux. Une trilogie plastique qui influencera à son tour d'autres films comme Le Shaun of the Dead d'Edgar Wright qui fait directement référence à Brain Dead, ou Quentin Dupieux qui reprend une marionnette rat de Meet the Feebles pour incarner le chef de la tabac-force de son film Fumé fait tousser. « Brain Dead » est le troisième long-métrage de Peter Jackson. Entre l'idée du projet et sa concrétisation, plusieurs années auront donc été nécessaires. En 1992, il commence sa carrière dans les salles de Nouvelle-Zélande, puis rapidement dans d'autres pays. Entre-temps, aux États-Unis, un autre film du nom de « Brain Dead » est déjà sorti trois ans plus tôt. Il est alors décidé, sans même demander l'accord du cinéaste, de distribuer son film sous le nom de « Dead Alive », uniquement pour le marché américain. Le film est un petit succès, tourne dans plusieurs festivals et permet aussi à Bad Taste et Meet the Feebles de refaire surface. Peter Jackson confirme sa réputation de petit prodige du cinéma de genre et des effets spéciaux. « Braindead » est peut-être le film qui marque un véritable tournant dans la carrière de Peter Jackson. Il s'entoure d'une équipe fidèle et solide qui le suivra sur la majorité de ses futurs projets. D'ailleurs, dans le film, ils apparaissent pour la plupart au détour d'une scène, dans de multiples caméos. Peter Jackson lui-même passe devant la caméra pour jouer un assistant des pompes funèbres. Le film est aussi annonciateur des futurs succès du cinéaste. La première scène est tournée au Weirarapa une région de la Nouvelle-Zélande où plusieurs passages du Seigneur des Anneaux seront aussi réalisés. Dans brain dead il fait de ce paysage une île, qu'il surnomme Skull Island, en hommage à la terre natale de King Kong, mais aussi comme un clin d'œil inconscient, au remake qu'il finira par faire des années plus tard. Peu après la sortie de Brain Dead, la société d'effets spéciaux créée par Richard Taylor et Tanya Roger, Effects, est renommée Weta. Peter Jackson et d'autres personnes de son équipe en deviennent les cofondateurs. Le premier projet officiel de cette nouvelle entreprise sera de travailler sur son quatrième film, Créature Céleste. Ce long métrage repose sur une idée de Fran Walsh, entre-temps devenue la compagne du cinéaste et la co-scénariste de tous ses films. Weta va peu à peu devenir la pierre angulaire de l'empire de Peter Jackson en l'accompagnant sur toutes ses œuvres. C'est d'ailleurs un maillon essentiel de la réussite du Seigneur des Anneaux, prolongeant, avec une envergure bien plus grande, l'aspect artisanal des trucages créés pour Brain Dead. La société va aussi devenir incontournable en réalisant les effets spéciaux de nombreux films comme Le Monde de Narnia et Avatar. Avec Weta, créé dans l'effervescence qu'a été l'aventure Brain Dead, Peter Jackson et ses acolytes réalisent un exploit, faire exister la Nouvelle-Zélande sur la carte des pays qui comptent dans le monde du cinéma. Plutôt que d'aller se confronter à Hollywood, c'est Hollywood qui viendra faire ses projets chez eux, à Wellington. 30 ans après sa sortie, « Brain Dead » est devenu un classique incontournable pour les amateurs de genre. Pourtant, il n'est pas si facile de voir le film. Les copies existent, mais se font rares et sont de mauvaise qualité. Depuis 2015, Peter Jackson annonce travailler sur une restauration de ses premières œuvres. Il aurait fait des tests sur « Brain Dead » où il déclare redécouvrir son film grâce au travail sur l'image et le son. Les années passent et comme une vieille rengaine, chaque nouvelle interview du cinéaste est l'occasion de réaffirmer que la ressortie du film est imminente. Les fans n'ont qu'à bien se tenir. Le retour de cette invasion de zombies délurés n'a jamais été plus proche. Shadows, le podcast. Si ce podcast vous a plu, parlez-en à vos amis. S'il vous a déplu, parlez-en à vos ennemis. Abonnez-vous, laissez un avis et rendez-vous au prochain épisode.